0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tartışmasında ateş biraz düştü. Teklif Adalet Komisyonu'nda ele alınırken Cumhurbaşkanı Gül liderlerle görüştü ve uzlaşın mesajı verdi. Anayasa formülü öne çıktı. İktidar Partisi muhalefet anayasa değişikliğine evet derse teklifi geri çekeceğini açıkladı. CHP bunun için iki şart koştu. BDP de yeşil ışık yaktı. MHP ise kapıları kapattı. Hararetli tartışma konularından biri de yolsuzluk ve rüşvet operasyonu. Başbakan operasyonlar için ahlaksız darbe girişimi ifadesini kullandı. Bu bünye virüslere bırakılacak kadar zayıf değil dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başbakanı mağdur edebiyatı yapmakla suçladı. Yeter artık dedi. Van merkezli 6 ilde terör operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında İnsani Yardım Vakfı'nın kilis ofisinde arama yapıldı. Farklı illerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonun e örgütüne yönelik düzenlendiği iddia ediliyor. Dolar sınırları zorluyor. Cari açık rakamının beklentilerin altında gelmesi bile onu frenleyemedi. Dolar gün içinde 2 lira 19 kuruşa kadar yükseldi. Ekonomi Bakanı ise yükselişin geçici olduğu görüşünde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül devreye girdi, tansiyon biraz düştü. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınmaya devam ediyor. Ancak Gül'ün dün Başbakan ve muhalefet liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından kulislere bir uzlaşıya varıldığı haberi yansıdı. Bugünkü temas trafiği de bu tezi kuvvetlendirdi. Başbakan Erdoğan grup kürsüsünde muhalefetle anayasa değişikliği yapılması konusunda uzlaşırsak teklifi geri çekeriz dedi. Tam da bu dakikalarda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefet turuna çıktı. Başkentte gün oldukça hareketliydi. Ne olduğunu, muhalefetin iktidardan gelen bu öneriye nasıl yaklaştığını NTV muhabiri Miray Aktaoluca soracağız. Miray sen dinliyoruz.
1: TSK düzenlemesi ile ilgili dün köşkte bugünse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde baş döndürücü bir trafik var. AK Partili milletvekillerinin teklifi şu sıralarda Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediliyor. Teklifin 20'den fazla maddesi komisyonda kabul edildi. Diğer yandan da HSYK'nın yapısını değiştirmek için hükümetin anayasa değişikliği önerisi var. Bu konuda bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canik'le muhalefet partilerini ziyaret ettiler. Bekir Bozdağ'nın kapısını ilk çaldığı parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. CHP ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme yaptılar. Ve Bekir Bozdağ sonrasında yaptığı dikkat çeken açıklamalar vardı. Eğer anayasa değişikliği konusunda mutabakat olursa... ...buna uyarız şeklinde bir değerlendirme yaptı. Komisyonun üye sayısı ve komisyona ilişkin diğer detaylar konusunu ise... ...bir mutabakat sağlanması halinde değerlendireceklerini ifade etti. CHP'den gelen yanıta göre teklifin durdurulup durdurulmayacağına karar vereceğiz dedi. Bekir Bozdağ tam bu açıklamaları yaparken... ...Başbakan Erdoğan da grup kürsüsünden muhalefete çağrıda bulundu. Gelin anayasa değişikliğini birlikte yapalım. Eğer anayasa değişikliğine tamam derseniz derseniz bu teklifi dondururuz, genel kurula getirmeyiz şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Hem Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde Akif hem Hamza Çebi'den hem de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen değerlendirmeler vardı bu görüşmenin ardından. Akif Hamza Çebi öncelikle anayasaya aykırı olduğunuz savunduğu Meclis Adalet Komisyonu'ndaki HSK düzenlemesinin durdurulması ve geri çekilmesi şartlarını yineledi. Bunun yanı sıra... Halen yürümekte olan yolsuzluk soruşturmalarının da engellenmemesini istedi. En geç Perşembe günü Cumhuriyet Halk Partisi yanıtını verecek. Ee, ve eğer CHP'den olumlu görüş gelirse komisyon aşamasında e, ya da genel kurula e, getirmeden AK Parti bu teklifi dondurabilir gibi gözüküyor. CHP Genel Başkanı önce teklifi geri çeksinler şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ve gün içerisinde bizim meclis kulislerinden edindiğimiz izlenimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu düzenlemeye olumlu baktı şeklinde ancak son kararı CHP'nin en üst karar organlarında verecekler. MHK'ya getirecek Cumhuriyet Halk Partisi ve muhtemelen de Perşembe günü Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yanıtını verecek gibi görünüyor. İktidar Partisi CHP buna olumlu yanıt verdiği anda CHP ile yoluna devam etmeye hazır. Ancak MHP tamamen kapıları bu düzenlemeye bir anayasa değişikliğine kapatmış durumda. MHP olarak e, Oktay Vural bir açıklama yaptı. MHP adına Oktay Vural bir açıklama yaptı ve yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ederken anayasal e, bir müdahale e, yargı organlarına müdahalenin doğru olmadığını söyledi. Anayasa değişikliğinin yargıya müdahale anlamına geleceğini ve bunun kedinin, e, kediye ciğerin teslim edilmesi gibi olacağını ifade ettim. Bu yüzden üzerinde uzlaşma sağlanarak bir metin oluşturması çünkü, e, Milliyetçi Hareket Partisi kapılarında tamamen kapattı. Polisçi ee, Demokrasi Partisinden de yine e, bunun bu e, öneriye yönelik sıcak mesajlar vardı. Eğer bir anayasa değişikliği gerekiyorsa biz buna varis şeklinde bir değerlendirme yaptı BDP. Ee, dediğimiz gibi CHP ve BDP'den olumlu mesajlar gelirken Milliyetçi Hareket Partisi tamamen kapılarını kapattı. Ancak sadece CHP ile 367'nin sağlanması mümkün olduğundan eğer Cumhuriyet Halk Partisi bunun olumlu bir yanıt verecek olursa Perşembe günü iktidar partisine e, sonrasında bir komisyon kurulması ve o komisyonun HSK'nın yapısını değiştiren bir düzenleme için bir anayasa değişikliği için Harekete geçmesi bekleniyor. E, tabi eğer CHP'den ve aynı şekilde BDP'den olumlu yanıt gelirse. E, bunun yanı sıra gün içerisinde HSK teklifiyle ilgili e, bazı gelişmeler vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan. Onları da aktaralım. E, Cuma Cumartesi günü e, yaşanan bazı gerginlikler vardı. Kavgalar vardı. Ve e, muhalefet milletvekillerinin temel itiraz noktası bu düzenlemenin. Halen Adalet Komisyonu'nda görüşülmekte olan teklifin. Anayasaya aykırı olduğu yönünde. Bu yüzden bugün Anayasa Komisyonu toplama çaresi yaptılar. Onlar Anayasa Komisyonu'na gittiler ancak iktidar sayımsalicileri gitmediler. Bu yüzden Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu orada hazır bulunmadığı için onunla ilgili bir suç duyurusunda da bulundular. Dediğimiz gibi teklifin görüşmeleri bir yandan devam ediyor. Bu gelişmeler yaşanıyor ama... Diğer tarafta da bir takım uzlaşmalara yönelik e, girişimler var. Onlar da aynı şekilde Türkiye büyük millet Meclisi çatısı altında sürmeye devam ediyor. HSYK ile ilgili gelişmelerin iki koldan yürüdüğünü söyleyebiliriz. Bugün bu yaşananlara ilişkin e, diğer detayları ise sıradaki haberimizde dinleyelim.
2: Eğer muhalefet anayasa değişikliğini bu konuyla ilgili beraber yapalım derse biz yasa teklifini
3: dondururuz. Hükümet muhalefetin kapısına çaldı. HSYK düzenlemesini anayasa değişikliğiyle yapalım dedi. Parlamento içinde grupların kendi gücüne göre
2: aynen radyo televizyon üst kurulunda olduğu gibi sayılarına göre HSYK içerisinde onlarda temsil edilme imkanını bulacaklardır bulabilirler. Hakimler kurulunu ayrı savcılar kurulunu ayrı olarak da planlayabiliriz.
3: Hükümetin bu önerisini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ile birlikte ilk olarak CHP'ye iletti. CHP masaya oturmak için mevcut teklifin geri çekilmesini şart koştu.
4: Teklifin görüşmelerinin durdurulması, ikinci olarak halen yürütülmekte olan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının hiçbir şekilde engellenmemesi, bunların devam ettirilmesi.
3: Hükümetse Adalet Komisyonunda görüşülen teklifi CHP'den gelecek yanıta göre askıya alacak.
5: Tabi Cumhuriyet Halk Partisinin şey kararından sonra bu konudaki durumu değerlendireceğiz. Bir Anayasa değişikliği konusunda mutabakat olduğu takdirde biz bu mutabakata uyacağız.
3: Bozdağ ikinci olarak öneriyi MHP grubuna götürdü. MHP'den Red Yanıtını aldı.
2: Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz böyle bir anayasa değişikliğini uygun görmediğimizi ve yargı sürecinde olan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının devam etmesi gerektiğini ifade ettik.
3: Bozdağ Bey Canikli'nin son durağı BDP grubu oldu. BDP öneriye yeşil ışık yaktı. Anayasa değişikliği gerekiyorsa ki gerekiyor
6: bunun için biz hazırız.
0: HSYK Genel Kurulu ise yarın toplanıyor. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kurulun yeni üyelerinin katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştireceği duyuruldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek de kurul üyesi olarak ilk kez toplantıya katılacak. Grup konuşmalarında yeniden yargılama tartışmaları ve 17 Aralık yolsuzluk operasyonunda değerlendirildi. Başbakan Erdoğan devlet içinde çete olarak tanımladığı yapının Türkiye'nin milli kurumlarına hedef aldığını savundu. Operasyonlar için ahlaksız darbe girişimi ifadesini kullandı. Başbakan yeniden yargılama başlığı içinse net ifade kullanmadı ancak yeşil ışık yaktı. Sahte ihbar mektupları ile sahte iddialarla insanların nasıl mahkum edildiğini bugün daha iyi görüyoruz dedi
2: mensubu aldıkları örgütten emir ve talimat alıyor öyle hareket ediyorlar. Tarihte de bunu gördük. Büyük Selçuklu Devleti'nde yaşadık. Haşhaşiler denilen gözü dönmüş bir gizli örgütün devlet bünyesini nasıl esir almaya çalıştığını asırlar önce millet olarak yaşadık ve gördük. Bu bünye kendisini sinsi virüslere teslim edecek kadar zayıf bir bünye. Değil acırsanız acınacak hale gelirsiniz 17 Aralık Türkiye'nin demokrasi ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçmiştir 17 Aralık komplosu diğer tüm darbe girişimlerini geride bırakmış millete devlete ve demokrasiye yönelik ihanet hareketi olarak kayıtlara geçmiştir bu operasyon Milli olan ne varsa ona kastetmiştir. Bu operasyon milli istihbarat teşkilatımıza kastetmiştir. Kimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Eğer biz buna sessiz kalmış olsaydık şu anda benim müsteşarım kim bilir nerede olacak. Bir savcı Adana'dan kalkıp Hatay'a milli istihbarat teşkilatının insani yardım operasyonunu engellemek üzere geliyorsa o savcı yasaları çiğnemiştir. Milli çıkarlara kastetmiştir. Evet açıkça söylüyorum kendi ülkesine değil ülkesinin düşmanlarına maşalık etmiştir. Geçmişteki bazı yargılamaların da üzerinde çok büyük soru işaretlerinin oluştuğunu daha net olarak görüyoruz. Sahte ihbar mektuplarıyla, yasa dışı dinlemelerle, sahte delillerle tasarlanmış ve ayarlanmış bir kısım yargı mensuplarıyla insanların nasıl mahkum edildiklerini bugün çok daha belirgin şekilde görebiliyoruz.
0: Başbakan Erdoğan'ın haşhaşi benzetmesi ve paralel devlet tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen gazeteciler ve yazarlar vakfı bir bildiri yayınladı. Bildiride yolsuzluk operasyonunun normal sürecinde işlemesi halinde bu baş döndürücü ortamın yaşanmayacağı belirtildi. Başbakan Erdoğan'ın haşhaşi benzetmesine de dikkat çekilen açıklamada Fethullah Gülen ve çevresindekilerin hiçbir zaman bu tarihi katiller topluluğuyla bir tutulamayacağı ifade edildi dedi. Tekrar grup toplantılarına dönelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden Başbakan'ın mağdur edebiyatı yapmakla suçladığı Kılıçdaroğlu, "Yeter artık." dedi.
5: Yeter artık bu mağdur edebiyatı kabakladı verdi artık. Sen kim mağduriyet kim? Sen zalimsin. Zulm ediyorsun bu millete. Daha düne kadar o insanlar hapse girsin diye savcılığını üstlendim. Şimdi kalkmışsın Masum insanlar hapiste yatıyor. Eğer bu ülkede mağdur olan birisi varsa İlker Başbudur mağdur olan. Sen değilsin. 17 Aralık 2013'te önemli bir gerçek ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin soyduğu çıktı ortaya. O götürüyorsa başçalan altındaki bakan da götürüyor. Altındaki bürokrat götürüyor. Altındaki iş adamı götürüyor. Hepsi götürüyor. Mağdur olan kim? Bu ülkenin vatandaşı. Ya o zaman idamlar oldu. İnsanlar öldürüldü. Nasıl oluyor da sen bu hareketi o hareketle kıyaslıyorsun? Nedeni şu, hortumlar kesildi ya darbe yapıldı diyor bize. Sen şimdi yargıya darbe yapıyorsun. Hangi adaletten bahsediyorsun sen?
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde 17 Aralık sonrası devlet erkileri arasında yaşanan gerginlik vardı. Bahçeli meydan savaşı benzetmesi yaptı, MHP lideri yeniden yargılama konusuna da değindi.
7: Türkiye yargı, yürütme ve yasama arasındaki meydan savaşına daha fazla dayanamayacaktır. Demokrasi zarar görürse bunun altından kimse kalkamayacaktır. İktidar rotayı şaşırmış, müsabaka esnasında kural değişikliğine soyunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda yaşanan ilkellikleri, havada uçuşan tekmeleri silah gibi kullanılan pet şişelerini ve füze gibi fırlatılan tableti milletimiz öfkelenerek izlemiştir. Yeniden yargılanmayla akıllar karıştırılıp rüşvetçilerin rahat nefes alması sağlanamayacaktır. Yeniden yargılamayı fırsat gören bacanaklar, bürokratlar, başbakan ve bakan çocuklarından kurulu armatörler ordusu arazi talancıları yakayı kurtaramayacaktır.
0: BDP lideri Selahattin Demirtaş konuşmasında hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Demirtaş'ın gündeminde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında yaşanan gelişmeler ve paralel devlet tartışmaları vardı. Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın bu bünye kendisine virüslere bırakacak kadar zayıf değil sözlerine de yanıt verdi.
6: Bünye virüse açık olunca virüs boş durmaz. Gelir o bünyeye girer ve hasta eder. Hırsız değilseniz bir korkunuzun olmaması lazım. Bir şey çalmadıysanız, kasalar size ait değil, ayakkabı kutuları bizim değil diyorsanız, bunlar da hırsızlık parası değil diyorsanız, şeffaf bir şekilde kendinizi denetime açmanız lazım. Cemaatin ve ondan emir alan savcıların ve polislerin de derdinin hırsızlık olmadığını biz de biliyoruz. Öyle olsaydı 11 yıldır beraber bu işleri çevirmezsiniz. Eğer ki aranızdaki öküz ölmeyip de ortaklığınız bozulmasaydı, biz bunlardan da haberdar olmayacaktık. Biz diyor vesayetçi yapıyı tasfiye ederken meğerse diyor yerine başka bir vesayetçi yapı oluşmuş. Yeni mi uyandı? Haberin yok muydu gerçekten? Burnunun dibinde bütün bunlar olup bitmişse zaten başbakan değilsin. Önce bu konularda bir öz eleştiri vermesi lazım başbakanın. Çıkıp devleti bu kesimlere teslim ederek göz yumarak hata yaptık diyecek.
0: Saat 18.21 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Van merkezli 6 ilde terör operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında İnsani Yardım Vakfı'nın Kilis ofisinde arama yapıldı. Kayseri'de 2 İHH çalışanının evi arandı. 6 ilde çok sayıda gözaltı var. Operasyonun EKİ'de terör örgütüne yönelik düzenlendiği iddiasız söz konusu.
3: Van, İstanbul, Kilis, Adana, Gaziantep ve Kayseri'de çeşitli adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda Kilis'te İnsani Yardım Vakfı İHH'nın ofis ve yardım deposunda arama yapıldı. Bir İHA çalışanı gözaltına alındı. Operasyonun gerekçesi Suriye'deki LKD'ye destek olunduğu iddiası. Ofisin bilgisayarları emniyete götürülerek incelendi. Aynı binada faaliyet gösteren Katar Kızılayı İrtibat Bürosu'nda da arama yapıldı. Kayseri'deki operasyonda da iki İHA üyesinin evi arandı, bir kişi gözaltına alındı.
2: Burada kişi üzerinden alınan bir arama kararı üzerinden İHH'nın ofisine bir arama söz konusu olmuştur. Kendisi İHA ofisine gelerek ilgili kişilere de teslim olmuştur. Ama bu kendilerine iletilmesine rağmen bu aramayı yapan kişiler bununla ilgili aramalarına devam etmiştir.
3: Operasyonun ardından Van terörle mücadelede görevli bazı polislerin görevden alındığı ve bakanlığın başka bir savcı görevlendirdiği iddiaları yalanlandı.
5: Adalet Bakanlığı'nın herhangi bir yere savcı görevlendirme gibi ne bir yetkisi vardır, ne bir görevi vardır. Bu tamamen asparagas bir bilgidir.
3: Ancak operasyon sonrasında Kilis Terörle Mücadele Şube Müdürü Devlet Çıngı görevden alındı. Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Üst düzey el-kaide yöneticilerinin yakalandığı da iddialar arasında.
5: Amaç İHH'nın el-kaide bağlantısı var diyerek Türkiye'de İHH'yı, bir terör örgütüyle, bir e, yapıyla ilişkilendirmeye çalışmak ve bu, or, bu algıyı yaratmaktı.
3: Gözaltına alınan şüphelilerin Suriye'deki LKD'ye maddi destek sağladığı iddia ediliyor.
0: Yolsuzluk, rüşvet ve limanlardaki işlemlerde usulsüzlük iddiasıyla yapılan İzmir merkezde operasyonda gözaltına alınan Limanlar Daire Başkanı tutuklandı. Dün polise teslim olan Devlet Demiryolları Limanlar Daire Başkanı Muhsin Yılmaz adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 14'ü tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında 8 kişi ise aranıyor. Kuzey Irak petrollerinin Türkiye'ye akışı Arap saçına döndü. Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Türkiye egemenlik konularımıza karışmasın bizden habersiz akış başlarsa Kuzey Irak'ın bütçe ödeneğini keseriz dedi. Maliki'nin bu sözlerine Enerji Bakanı Taner Yıldız yanıt verdi. Yıldız, Bağdat ve Erbil uzlaşırsa biz %1 kazanırken onlar %100 kazanacak dedi. Yıldız, Türkiye'nin Irak Anayasası'na aykırı hareket etmediğini savundu.
2: Sahur Sultan'ın duyduğu ve Aylardan bu yana yürüttüğümüz hatta yıllardan bu yana yürüttüğümüz bir çalışmadan bahsediyoruz. Ne yaparsak Bağdat'ın ve Erbil'in gelirlerini arttırmaya dönük olduğunu bir kez daha altını çizmek isterim. Yüzde %1'ler civarında Türkiye taşıma ücreti alıyor. Ama bizim aldığımız her taşıma ücretinin 100 katını yaklaşık 102 katını Irak alıyor. Şimdi siz böyle bir gelir oluşmasını istemez misiniz? Biz anayasaya aykırı iş yapmayız ve Irak'ın... Bütünlüğü ve egemenliği ile alakalı herhangi bir konuda farklı düşünmeyiz. Bu sözleşmelerin gecikiyor olmasında yalnızca Irak ve Türkiye olarak düşünmeyin. Hele hele şu konjonktürde çok daha farklı gerekçelerin olabileceğini ihtimal dahilinde bulunduru bulundurun diye bahsetmek isterim.
0: Doların ateşi düşmüyor, yükseliş devam ediyor. Dolardaki yukarı yönlü hareketlilik bugün Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye soruldu. Zeybekçi, dolardaki yükselişin kalıcı olmayacağını düşünüyorum dedi.
2: Türkiye olarak ben böyle bir riski, yani kontrol edilemez, özel sektörü de etkileyecek bir kur riskini Türkiye'nin yaşayacağınız inanmıyorum.
8: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, dolardaki yükselişi değerlendirdi. Zeybekçi... Gazetecilerin sorusu üzerine dolardaki yükselişi spekülatif bulduğunu söyledi. Bakan Merkez Bankası'nın spekülatif hareketlere müdahale etmemesi gerektiği görüşünü yineledi.
2: Merkez bankamız hakikaten son derece güçlü bir yapıya sahip. E, spekülatif amaçlı yapılan oynamalara müdahale ederek illa ki bunu aşağıya doğru düşüreceğim diye bir gayret içinde olmaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü e, ekonomi bir tabiat olarak düşünürsek bunu kendi içinde...
8: Kendi kuralları çerçevesinde ve zamana
2: birazcık yayarak kesinlikle yerine oturtacaktır.
8: Ekonomi Bakanı, doların ekonomik bir rahatsızlıktan değil, siyasi gelişmelerden dolayı yükseldiği görüşünde. Bakana göre yaşanan yükseliş kalıcı da olmayacak.
0: Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl tamamladığını hatırlayalım. BIST TÜZ endeksi günü 68.072 puandan tamamladı. Bankalar arası piyasada dolar 2.18, euro 2.98 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.36, dolar yem paritesi 103 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.253 dolardan alıcı bulurken, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 597, çeyrek altın 144 liradan satıldı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 106 dolardı. Temassız kartlarla ödemede limit 35 liradan 50 liraya yükseltildi. Bankalar Arası Kart Merkezi'nden yapılan açıklamada uygulamanın yılbaşından itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi. Kartlarla temassız ödeme uygulaması 2007 yılında başlamıştı. Araştırmalara göre alışverişlerde nakit ödeme 26 saniyede, kartla ödeme 16 saniyede, temassız ödemelerde ise sadece 9 saniyede tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Şubat ayında 10 bin öğretmen ataması yapacak. Başvurular 29 Ocak 4 Şubat tarihleri arasında alınacak. Atamalarsa 6-7 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler 10 Şubat'ta ders başı yapacak. 2014 öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına 2 Ocak'ta başlayan başvurular yarın sona erecek. İnternet üzerinden başvuru alma işlemi yarın gece 12'de, başvuru merkezlerinden yapılan işlemse yarın mesai saati sonunda bitecek.
8: NTV Radyo
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendisini durdurmak isteyen polis görevlisinden kaçarken vurularak öldürülen Murat Kasap isimli vatandaşın yakınlarının açtığı davada Türkiye'yi haksız buldu. Ahim Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkı ve etkili soruşturma hakkı ile ilgili maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Karar gereği Türkiye Murat Kasap'ın annesi resmiye kasaba 30 bin, 4 kız kardeşine de toplam 10 bin euro maddi tazminat ödeyecek. Adana'da 2006 yılında polis Dur ikazına uymayarak motosikletiyle kaçmaya çalışan Murat Kasap vurularak öldürülmüştü. Türkiye'deki mahkemelerde yargılanan sorumlu polis bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak daha sonra bu mahkumiyet ertelenmişti. Çocuk gelin Kader Erten'in ölümüyle ilgili yeni bilgiler var. Otopsi raporunda 14 yaşındaki kızın tabanca değil av tüfeğinden çıkan saçmalarla öldüğü belirtildi. Kader'in ailesi ise kızlarının görücü usulüyle değil severek evlendiğini söylüyor.
8: Çocuk gelin Kader Erten'in ölümüyle ilgili sorulara yanıt aranıyor. 14 yaşında hayata veda eden Erten'in otopsi raporunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Rapora göre savcılığın şüpheli gördüğü ölüme neden olan silah av tüfeği. Raporda tüfekten çıkan saçmaların iç organlarda tahribat ve kemiklerde kırılmaya neden olduğu belirtildi. Kader'in Van'da yaşayan babası Musa Ertan olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyor.
7: Ney neysidir? Kim kızımı vurmuştur? Yani kendini vurmuştur. Beyan edin. Başkası da vurulmuştur. Ben onun hakkını
8: araştırmak istiyorum. Acılı baba kızını zorla evlendirmediğini, Kader'in yaşının nüfustakinden büyük olduğunu söylüyor.
7: Ben diyorum kızım sen bu çocuğu istiyorsun istemiyorsun diyor babam ben istiyorum ee, yani e, zorlamak şöyle bile hiçbir şey de yoktur hani 18'e girmiştir.
8: Kader'in Edirne'de askerlik yapan eşi Mehmet Atağan olayı çarşı iznindeyken haber sitelerinden öğrendiği de iddialar arasında. Atağan ikinci çocuğunun öldüğünü bilmediği Kader'in ölümünden sonra öğrendiği belirtiliyor.
0: Sağlık Bakanlığı Türkiye'de organ bağışını artırmak için din adamlarından faydalanacak. Bu kapsamda 400 din adamı ve muhtar kapı kapı gezip organ bağışının dini açıdan sakıncası olmadığını halka anlatacak. Herkes mutlu olsun, herkes hayata tutulsun. Sık sıkı
9: tutulsun ve bırakmayalım.
3: Kiraz Bakalı 18 yıl kornea nakli bekledi. Onun gibi organ nakli bekleyen 24 bin kişi var. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 1859 kişi organ bulunamadığı için yaşamını yitirdi. Organ bağışının ihtiyacı karşılayamamasının nedenlerinden biri de dinen caiz olmadığına yönelik toplumdaki kanaat. Sağlık Bakanlığı sorunu çözmek için harekete geçti. 81 ilden din adamları ve muhtarlarla bir araya geldi.
5: İhtiyacımız olduğu zaman bazen bir bardak suyun bilene kadar çok anlamlı ve çok değerli olduğunu düşünürsek hayata tutunabilmek için organ bağışını bekleyen 24 bine yakın vatandaşımızı bu gözle bakmak, bu gözle değerlendirmek ve bu gözle insanlara faydalı olmak anlamında sorumluluklarımız var.
3: 250 din görevlisi ve 150 muhtar kapı kapı dolaşarak organ bağışı konusunda halkı bilgilendirecek. Organ nakli yaptıranlar ve nakil için organ bekleyenler de herkesi organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı.
1: İnsan
10: Bir buçuk yıl önce söz verdim. Her ne olursa olsun
0: başlayacağım. Bir ilaç firması Türkiye'nin akılcı ilaç kullanımını araştırdı ve bir harita çıkardı. Buna göre Türk halkı çoğunlukla yakınlarının önerisi üzerine ilaç kullanıyor. En fazla önerilen ilaçsa ağrı kesiciler. Basit zararsız şeyleri tabii öyle mide ilacıydı şeydi
5: Söylediğimiz olur Doktora gitmeden mümkün değil Doktora gitmeden
3: tavsiye üzerine ilaç kullandığınız oluyor mu? 62 ilde 10.500 kişiye bu soru soruldu Katılımcıların yarısı evet yanıtını verdi
1: Evde ilaç kalmıyor o an çok kötü oluyorum Mesela bir komşumdan vesaire alabiliyorum Yapıyorum arada bir ben de yapıyorum
10: Yakınlarınıza ilaç tavsiye eder misiniz?
3: Yok hayır yani doktora danışmadan ilaç kullanmayız diye. Bir ilaç firmasının araştırmasına göre önerilen ilaçlar arasında ağrı kesici %71 ile ilk sırada yer alıyor. İlaçlar
6: insanlara alerjik reaksiyonlar uyandırabilir. Hangi ilacın hangi ne gibi bir reaksiyon vereceğini önceden kestiremezsiniz. Dolayısıyla ağrı kesici kullanırken yine de dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Kullandığınız ilaç sizin günlük dozunuzu geçiyorsa
3: bu sefer de karaciğer ve börek açısından toksik olacaktır. Ağrı kesici mide ilacı, vitamin, antibiyotik, soğuk algınlığı ilaçları ve antidepresanlar takip ediyor. Doktorlara göre bu alışkanlık zararlı. Antibiyotikler bir defa rastgele
6: kullanacak ilaçlar değil. Hangi hastalıkta hangi antibiyotik kullanmak doktora bağlı olan bir konudur. Siz rastgele kullandığınız antibiyotikler sizin hastalığınıza etki etmeyebilir.
0: Hitit alfabesinin çözülmesinde büyük rol oynamış bir isim. arkeolog Halet Çabbel bugün son yolculuğuna uğurlandı.
4: İstanbul Üniversitesi Pen Edebiyat Fakültesi Şeref Kalabalık 98 yaşında hayatını kaybeden ünlü arkeolog Halet Çambel'in cenaze töreni için toplandı. Anısına konuşmalar yapıldı.
5: Arkasında ölmez eserler bırakanlar bu yolculukta aramızdan
4: ayrılsalar bile ebedi olarak yaşamalarına devam edeceklerdir. Halet Çambel genç bir arkeolog olarak... Yurt dışındaki eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu yollarına düştü. Hitit uygarlığına ait önemli eserleri gün ışığına çıkaran ekiplerde yer aldı. Osmanlı'ya ye bağlı Karatepe Halet Çambel'in en önemli kazılarını yaptığı yerdi. Çambel aynı zamanda Türkiye'nin Olimpiyatlara gönderdiği ilk kadın sporculardandı. 1936 Berlin Olimpiyatlarında eskrim dalında yarıştı. Ev sahibi Almanya'nın lideri Adolf Hitler Çambel ile tanışmak istemiş ancak o bu teklifi reddetmişti. Çambel'in öğrencileri Öğrencilerinin öğrencileri ve yakınları katıldı törene. Konuşmaların ardından cenazesi Muğla'ya eşi Nail Çakırhan'ın nezarının yanına gönderildi.
0: Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray böbrek ameliyatı oldu. Ünlü sanatçı İstanbul'da özel bir hastanede sabah saatlerinde ameliyata alındı. Şoray'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yakında taburcu olabileceği bildirildi. Doktoru ünlü sanatçının sol böbrek üstü bezinde aşırı hormon salgılanmasına yol açan bir büyüme tespit edildiği için ameliyat edildiğini söyledi. Antalya'da falezler kayıyor. Uyarı afetler ve kriz çalışma grubundan. Grup Başkanı Ahmet Çiçek falezlerin her yıl santim santim kaydığını söyledi. Tehlikeli bölge Yavuz Özcan Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar uzanıyor.
3: Antalya'daki falezlerde kayma var. İddiaya göre zemindeki kayma her yıl gözle görülür şekilde artıyor. Tehlikeli bölge Yavuz Özcan Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar uzanıyor.
11: Bu bölgede santim santimde olsa ciddi bir kayma söz konusudur. Biz 10-15 yıl önceki raporlarımızda buna dikkat çekmiştik. İl Özel İdare binasındaki malum çatlaklar veya oturulamaz raporu ile boşaltılmıştır.
3: Olası bir depremde yıkım yaşanabileceğini belirten Afetler ve Kriz Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Çiçek çok katlı binaların boşaltılması gerektiği görüşünde.
11: Bu alanın uzun vadede boşaltılarak park haline dönüştürülmesi de Antalya şehir merkezine ciddi bir ayrıca nefes aldıracaktır.
0: Saat 18.41, ben Öykü Özdoğan, eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Suriye krizinin çözümü için kritik zirve 22 Ocak'ta Cenevre'de yapılacak. Esad'a karşı mücadele eden muhalefetin görüşmelere katılıp katılmayacağı Cuma günü belli olacak. Muhalefetin görüşmelere katılması konusunda ısrarcı olan Amerika ve İngiltere ise son olarak ya Cenevre'ye gidersiniz ya da bizden artık yardım alamazsınız tehdidinde bulundu.
12: Suriye hükümeti ile aynı masada buluşturulmasının planlandığı Cenevre 2 görüşmelerine bir hafta kaldı. Ancak Suriye muhalefetinin ana temsilcilerinden Suriye Ulusal Koalisyonu'nun görüşmeye katılıp katılmayacağı belli değil. Katılım gerçekleşmezse İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri koalisyona desteklerini gözden geçirecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Paris'teki Suriye'nin dostları toplantısında muhalefeti Cenevre 2 görüşmelerine katılması için uyardı. Kerry, politik bir yoldan başka bir seçenek olmadığını belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise, Suriye'nin geleceğinde Esad yok dedi.
11: 125 bin kişinin ölümünden ve işkenceyle geçen yılların ardından Esad'ın Suriye halkını yeniden bir araya getireceği düşünülemez. Ben de diğer gözlemciler gibi düşünüyorum. Esad'ın Suriye'nin geleceğinde herhangi bir rolü yok.
12: Koalisyon görüşmelere katılıp katılmayacağına Cuma günü yapılacak oylamayla karar verecek. Suriye'de 3 yıla yakın bir süredir devam eden çatışmalarda muhalif gruplar arasında da derin ayrılıklar yaşanıyor. Cenevre 2 olarak adlandırılan görüşmeler iç savaşın sonlanması yönünde atılacak önemli bir adım olarak görülüyor. Suriye'de bir yandan çatışmalar
0: sürerken bir yandan da insani kriz derinleşiyor. Çatışmadan kaçan Suriyeli Kürtler Dicle nehrini geçerek Kuzey Irak'a sığınıyor.
3: Suriye'den kaçış sürüyor. Yüzlerce Suriyeli Kürt, Eylül ayının ortasında kapanan sınırın yeniden açılmasının ardından teknelerle Irak'ın kuzeyine kaçıyor. Dicle'nin karşısına geçenler mülteci kamplarının yolunu tutuyor. Dicle üzerindeki seferler akşam saatlerinde de sürerken bir haftada Kuzey Irak'a geçenlerin sayısının 5000'i bulduğu belirtiliyor. <gülüyor> Birleşmiş Biletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da bölgede suyeli sığmacıların kaldığı Kebir Goz kampını ziyaret etti. Bir çadırda misafir olan Ban Ki-moon burada sığmacı aileyle görüştü. Ülkenin diğer bölgelerinde de durum pek farklı değil. Şam yakınlarındaki Şenaya kasabasında tam bir insani kriz yaşanıyor. Yaşadıkları yerlerdeki çatışmalardan kaçanlar bitmemiş binalarda sert kış koşullarında yaşamışlar. Şam Savaşı
4: veriyor.
3: Uluslararası Kızılarç Komitesi Başkanı Peter da yaşananları ilk elden görmek için Suriye'de temaslarda bulundu.
7: En önemli sorunlardan biri Suriye'nin bütün bölgelerine giriş izni olmaması ve güvenlik. Bugünkü ihtiyaçlar yardım olanaklarının çok üzerinde.
3: Birleşmiş Milletler, çarşamba günü Kuveyt'te Suriyelilere yardım toplamak amacıyla düzenlenecek konferanstan 6,5 milyar dolar bağış toplamayı umuyor.
0: Fransa'da gündem Cumhurbaşkanı François Hollande. Hollande'ın aktris Julie Gaye ile ilişkisi olduğunun ortaya çıkması üzerine hastaneye kaldırılan First Lady hala kendini toparlayamadı. Sessizliğini koruyan Hollande ise bugün gazetecilerin karşısına çıktı. Ayrıntıları almak için şimdi Fransa'ya bağlanacağız. Telefon hattımızda NTV muhabiri Kayhan Karaca var. Kayhan Hollande neler söyledi?
13: Evet Hollanda yaklaşık bir buçuk saattir basının önünde bir egzersiz yapıyor zaten bunu yılda iki üç kere yapıyor basına beraber ancak bu sefer çok daha önemli zira geçtiğimiz günlerde gizli bir sevgilisinin olduğu ortaya çıktı bunu kendisi inkar etmedi ancak yaptığı ilk açıklamada cuma günü bu bir e, özel hayatla ilgili meseledir. E, açıklama yapamam şeklinde bir e, beyanı olmuştu. Ardından pazar günü e, resmi sevgilisi Valitrier Weiler'in e, bu e, gizli aşkı öğrenince hastanelik olduğu haberi yayıldı. ve Haber tabi sadece Fransa'da değil e, Fransa'nın sınırlarını aştı ve dünya genelinde konuşulan bir konu haline geldi. Ve e, bugün yapacağı, düzenleyeceği basın toplantısı da üstü medyatik bir e, hale bürünmüş oldu. E, Hollanda önce bir sunum yaptı. Sunumundan sonra e, soru e, cevap e, faslına geçildi. İlk soru da zaten bu konuyla ilgili oldu. Bir Fransız gazeteci e, François Hollanda'nın önümüzdeki e, haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceğini e, hatırlattı. Ve e, kendisine sordu. Hala Valérie Trierweiler Fransa'nın e, first lady'si midir? E, şeklinde bir soru yöneltti. E, François ise ee, sorunuzu anlıyorum ama sizin de benim yanıtınızı anlayacağım, e, anlayacağınızdan e, hiçbir e, şüphem yok. Herkes hayatında zor anlar geçirir. Ben de şu anda zor bir an yaşıyorum. E, ancak e, takdir edersiniz ki e, özel hayatla ilgili konular e, özel çerçevede e, el aldır, e, çözümlenir. E, burası ne bu sorunu e, dile getirmenin ne de çözmenin veya bundan bahsetmenin yeri değildir. Ancak şu konuda sizi temenni ederim ki. Sözünü ettiğiniz ABD ziyareti öncesinde sorunuza yanıt alacaksınız şeklinde bir yanıt verdi ve konuyu kapattı. O, o andan itibaren de şu an için Fransız gazeteciler ya da uluslararası medya kendisine bir bu konuyla ilgili bir soru sormuş değil. Önümüzdeki dakikalarda yeniden bir soru gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz ama büyük olasılıkla da gelmeyecek. Dolayısıyla François Hollande kendisine yönelik bu sorulardan Kaçmış oldu. Oysa özellikle bu sabahtan itibaren Fransa'daki tüm haber kanalları bu konu hakkında özel yayın yapmaktadırlar. Fransa Hollande'dan birçok konuyla ilgili konu hakkında cevap bekliyorlardı. Özellikle ortaya çıkan yeni sevgilisi Fransız aktris Julie Gaye ile buluştuğu dairenin kime ait olduğu konusunda. Zira son iki gündür Fransız basınında. Bu dairenin Fransız, Korsika mafyasıyla ile bağlantılı bir kişiye ait olduğuna dair iddialar var ki çok ciddi bir iddia bu. Öte yandan François Hollande'ın gizli sevgilisiyle buluşurken yanında fazla güvenlik görevlisi bulunmaması da Fransa'da olağanüstü tartışma yaratmış durumda. Hatta kendisini görüntüleyen Paparazzi dün Fransız basınında yaptığı açıklamada başkanın, Cumhurbaşkanı'nın François Hollande'nin çok kötü korunduğunu, beraber oldukları, sevgilisiyle beraber olduğu apartmanın etrafında hiçbir güvenlik olmadığını söyledi ve isteseydim Hollande'ı sorunsuz orada öldürebilirdim ben şeklinde bir ifade de kullandı. Bunlar tabii tüyler ürpertici ifadeler. Bu konularla ilgili François Hollande'ndan bugün yanıt bekleniyordu ama biraz önce de belirttiğim gibi François Hollande bu sorunları yanıtsız bıraktı. Dolayısıyla şu anda François Hollande'ın Önümüzdeki günlerde bekleyeceği, vereceği yanıtlar artık bütün Fransa kilitlenmiş durumda. Öte yandan resmi sevgilisi, sevgilisi diyorum, zira evlilik dışı bir ilişki yaşıyor Fransız Hollande 2006 yılından bu yana. Bu resmi sevgilisi Valérie Trier cuma günü öğleden sonra hastaneye kaldırılmıştı. Resmi olarak aşırı yorgunluk nedeniyle alışmanları pazar günü öğleden sonra yaptıkları açıklamada pazartesi günü, e, taburcu olacağını söylemişlerdi. Ancak taburcu olmadı e, ya da olamadı Valery Trier-Vaylar ve hala hastanede dün e, akşam yapılan açıklamada e, hastaneden e, daha doğrusu danışmanlarından Trier-Vaylar'ın e, kendisinin e, henüz e, taburcu edilmeyeceğini ve e, büyük olasılıkla daha en azından birkaç gün hastanede e, kalacağını zira e, hastanede kalmaya ihtiyacı olduğunu söylediler. E, Fransa'yı e, sarsan ve e, devlet krizine dönüşmekte olan e, gizli aşkla ilgili şu an için söyleyeceklerimiz bu kadar.
0: Kayhan teşekkürler. NTV muhabiri Kayhan Karaca telefon hattımızdaydı. Kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu komaya giren Formula 1'in efsane pilotu Mihai Schumacher'in beynindeki hasarı tespit etmek için testlere başlandı. Alman Bild gazetesi doktorların Schumacher'in beyninin hangi bölgelerinin ne derece hasar gördüğünü belirlemek amacıyla bir takım testler yaptığını yazdı. Bir başka gazete ise Schumacher'in hafta sonu yeni bir operasyon geçirdiğini iddia etti. Gazete Formula 1 pilotunun beynindeki baskıyı azaltmak için kafatasının küçük bir bölümünün ameliyatla alındığı haberine yer verdi. Alman pilot 29 Aralık'ta Fransız alplerinde kayarken düşüp başını kayaya çarpmıştı. Schumacher 16 gündür uyutuluyor. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tartışmasında ateş biraz düştü. Teklif Adalet Komisyonu'nda ele alınırken Cumhurbaşkanı Gül liderlerle görüştü ve uzlaşın mesajı verdi. Anayasa formülü öne çıktı. İktidar partisi muhalefet anayasa değişikliğine evet derse teklifi geri çekeceğini açıkladı. CHP bunun için iki şart koştu. BDP deyişi ışık yaktı. MHP ise kapıları kapattı. Hararetli tartışma konularından biri de yolsuzluk ve rüşvet operasyonu. Başbakan operasyonlar için ahlaksız darbe girişimi ifadesini kullandı. Bu bünye virüslere bırakılacak kadar zayıf değil dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başbakanı mağdur edebiyatı yapmakla suçladı. Yeter artık dedi. Marmara merkezli 6 ilde terör operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında İnsani Yardım Vakfı'nın Kilis ofisinde arama yapıldı. Farklı illerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonun Ekay'da örgütüne yönelik düzenlendiği iddia ediliyor. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısıyla ilgili düzenlemede anayasa değişikliği formülü ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasi parti liderleriyle yaptığı temasların ardından hükümet anayasa uzlaşması konusunda ilk adımı attı. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin kapısını çaldı. bozdan temasları sürerken Başbakan Erdoğan da grup kürsüsünden muhalefete çağrı yaptı. Gelin anayasa değişikliğini birlikte yapalım dedi.
2: Eğer muhalefet... Anayasa değişikliğini bu konuyla ilgili beraber yapalım derse biz yasa
3: teklifini dondururuz. Hükümet muhalefetin kapısına çaldı. HSEK düzenlemesini anayasa değişikliğiyle yapalım dedi. Parlamento içinde grupların kendi gücüne
2: göre aynen radyo televizyon üst kurulunda olduğu gibi sayılarına göre HSEK içerisinde onlarda temsil edilme imkanını bulacaklardır bulabilirler. Hakimler kurulunu ayrı. Savcılar Kurulu'nun ayrı olarak da planlayabiliriz.
3: Hükümetin bu önerisini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ile birlikte ilk olarak CHP'ye iletti. CHP masaya oturmak için mevcut teklifin geri çekilmesini şart koştu.
4: Teklifin görüşmelerinin durdurulması, ikinci olarak halen yürütülmekte olan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının hiçbir şekilde engellenmemesi, bunların devam ettirilmesi.
3: Hükümetse Adalet Komisyonu'nda görüşülen teklifi CHP'den gelecek yanıta göre askıya alacak.
5: Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin şey, kararından sonra bu konudaki durumu değerlendireceğiz. Bir anayasa değişikliği konusunda mutabakat olduğu takdirde biz bu mutabakata uyacağız.
3: Bozdağ ikinci olarak öneriyi MHP grubuna götürdü. MHP'den ret yanıtını aldı.
2: Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz böyle bir anayasa değişikliğini uygun görmediğimizi ve yargı sürecinde olan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının devam etmesi gerektiğini ifade ettik.
3: Bozdağ ve Canikli'nin son durağı BDP grubu oldu. BDP öneriye yeşil ışık yaktı. Anayasa değişikliği gerekiyorsa ki
6: gerekiyor bunun için biz hazırız.
0: Grup konuşmalarında yeniden yargılama tartışmaları ve 17 Aralık yolsuzluk operasyonu da değerlendirildi. Başbakan Erdoğan devlet içinde çete olarak tanımladığı yapının Türkiye'nin milli kurumlarını hedef aldığını savundu. Operasyonlar için ahlaksız darbe girişimi ifadesini kullandı. Başbakan yeniden yargılama başlığı içinse net ifade kullanmadı ancak yeşil ışık yaktı. Sahte ihbar mektuplarıyla, sahte iddialarla insanların nasıl mahkûm edildiğini bugün daha iyi görüyoruz. Dedi
2: mensubu aldıkları örgütten emir ve talimat alıyor, öyle hareket ediyorlar. Tarihte de bunu gördük. Büyük Selçuklu Devleti'nde yaşadık. Haşhaşiler denilen gözü dönmüş bir gizli örgütün devlet bünyesini nasıl esir almaya çalıştığını asırlar önce millet olarak yaşadık ve gördük. Bu bünye kendisini sinsi virüslere teslim edecek kadar zayıf bir bünye Değil. Acırsanız acınacak hale gelirsiniz. 17 Aralık Türkiye'nin demokrasi ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. 17 Aralık komplosu diğer tüm darbe girişimlerini geride bırakmış millete, devlete ve demokrasiye yönelik ihanet hareketi olarak Kayıtlara geçmiştir. Bu operasyon milli olan ne varsa ona kastetmiştir. Bu operasyon milli istihbarat teşkilatımıza kastetmiştir. Kimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Eğer biz buna sessiz kalmış olsaydık şu anda benim müsteşarım kim bilir nerede olacak. Bir savcı Adana'dan kalkıp Hatay'a milli istihbarat teşkilatının insani yardım operasyonunu engellemek üzere geliyorsa o savcı yasaları çiğnemiştir. Milli çıkarlara kastetmiştir. Evet açıkça söylüyorum. Kendi ülkesine değil ülkesinin düşmanlarına maşalık etmiştir. Geçmişteki bazı yargılamaların da üzerinde çok büyük soru işaretlerinin oluştuğunu daha net olarak görüyoruz. Sahte ihbar mektuplarıyla, yasa dışı dinlemelerle, sahte delillerle tasarlanmış ve ayarlanmış bir kısım yargı mensuplarıyla insanların Nasıl mahkum edildiklerini bugün çok daha belirgin şekilde görebiliyoruz.
0: Başbakan Erdoğan'ın haşhaşi benzetmesi ve paralel devlet tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı bir bildiri yayınladı. Bildiride yolsuzluk operasyonunun normal sürecinde işlemesi halinde bu baş döndürücü ortamın yaşanmayacağı belirtildi. Erdoğan'ın haşhaşi benzetmesine de dikkat çekilen açıklamada Fethullah Gülen ve çevresindekilerin hiçbir zaman bu tarihi katiller topluluğuyla bir tutulamayacağı ifade edildi. Tekrar grup toplantılarına dönelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden başbakanı mağdur edebiyatı yapmakla suçladı. Kılıçdaroğlu yeter artık dedi.
5: Yeter artık bu mağdur edebiyatı kabakladı verdi artık. Sen kim mağduriyet kim? Sen zalimsin. Zulmediyorsun bu millete. Daha düne kadar o insanlar hapse girsin diye savcılığını üstlendi. Şimdi kalkmışsın. Masum insanlar hapiste yatıyor. Eğer bu ülkede mağdur olan birisi varsa İlker Başbuğ'dur mağdur olan. Sen değilsin. 17 Aralık 2013'te önemli bir gerçek ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin soyduğu çıktı ortaya. O götürüyorsa başçalan altındaki bakan da götürüyor. Altındaki bürokrat götürüyor. Altındaki iş adamı götürüyor. Hepsi götürüyor. Mağdur olan kim? Bu ülkenin vatandaşı. Ya o zaman idamlar oldu İnsanlar öldürüldü. Nasıl oluyor da sen bu hareketi o hareketle kıyaslıyorsun? Nedeni şu, hortumlar kesildi ya, darbe yapıldı diyor bize. Sen şimdi yargıya darbe yapıyorsun. Hangi adaletten bahsediyorsun sen?
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde 17 Aralık sonrası devlet erkleri arasında yaşanan gerginlik vardı. Bahçeli meydan savaşı benzetmesi yaptı, MHP lideri yeniden yargılama konusuna da değindi.
7: Türkiye yargı, yürütme ve yasama arasındaki meydan savaşına daha fazla dayanamayacaktır. Demokrasi zarar görürse bunun altından kimse kalkamayacaktır. İktidar rotayı şaşırmış, müsabaka esnasında kural değişikliğine soyunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda yaşanan ilkellikleri, havada uçuşan tekmeleri, Silah gibi kullanılan PET şişelerini ve füze gibi fırlatılan tableti milletimiz öfkelenerek izlemiştir. Yeniden yargılanmayla akıllar karıştırılıp rüşvetçilerin rahat nefes alması sağlanamayacaktır. Yeniden yargılamayı fırsat gören bacanaklar, bürokratlar, başbakan ve bakan çocuklarından kurulu armatörler ordusu arazi talancıları yakayı kurtaramayacaktır.
0: BDP lideri Selahattin Demirtaş grup konuşmasında hükümete sert sözlerle eleştirdi. Demirtaş'ın gündeminde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında yaşanan gelişmeler ve paralel devlet tartışmaları vardı. Demirtaş Başbakan Erdoğan'ın bu bünye kendisini virüslere bırakacak kadar zayıf değil sözlerine de yanıt verdi.
6: Bünye virüse açık olunca virüs boş durmaz. Gelir o bünyeye girer ve hasta eder. Hırsız değilseniz bir korkunuzun olmaması lazım. Bir şey çalmadıysanız, kasalar size ait değil, ayakkabı kutuları bizim değil diyorsanız, bunlar da hırsızlık parası değil diyorsanız şeffaf bir şekilde kendinizi denetime açmanız lazım. Cemaatin ve ondan emir alan savcıların ve polislerin de derdinin hırsızlık olmadığını biz de biliyoruz. Öyle olsaydı on bir yıldır beraber bu işleri çevirmezsiniz. Eğer ki aranızdaki öküz ölmeyip de ortaklığınız bozulmasaydı biz bunlardan da haberdar olmayacaktık. Biz diyor vesayetçi yapıyı tasfiye ederken meğerse diyor yerine başka bir vesayetçi yapı oluşmuş. Yeni mi uyandık? Haberin yok muydu gerçekten? Burnunun dibinde bütün bunlar olup bitmişse zaten başbakan değilsin. Önce bu konularda bir öz eleştiri vermesi lazım başbakanım. Çıkıp devleti bu kesimlere teslim ederek göz yumarak hata yaptık diyecek.
0: Van merkezli terör operasyonunda polis 6 ilde çeşitli adreslere baskın yaptı. Operasyon kapsamında İnsani Yardım Vakfı'nın Kilis ofisinde de arama yapıldı. Van Cumhuriyet Savcılığı'nın talebiyle terörle mücadele ekipleri Van, İstanbul, Kilis, Adana, Gaziantep ve Kayseri'de bazı adresleri bastı. İki liste İnsani Yardım Vakfı'nın ofis ve yardım deposunda arama yapıldı. Bir kişi gözaltına alındı. Bilgisayar incelemek üzere emniyete götürüldü. Aynı binada faaliyet gösteren Katar Kızılay'ı irtibat bürosunda da arama yapıldı. Toplam 6 ildeki operasyonda gözaltılar var. İstanbul'da gözaltına alınan 3 kişi Van'a gönderildi. Gözaltına alınan isimler arasında EKD örgütünün üst düzey yöneticilerinin de olduğu iddia ediliyor. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Büyükelçilerle Çankaya Köşkü'nde buluştu. Türkiye'nin hukuk, ekonomi ve demokrasi gibi temel konularda rayına oturduğunu söyleyen Gül ama bunları daha da derinleştirmemiz lazım dedi.
5: Yakın çevremizde ortaya çıkan ciddi risk ve tehditler ile karmaşalığa rağmen demokratik hukuk devleti ve güçlü ekonomi yolundaki kazanımlarımızı konserde etmemizin de gerekli olduğunu her zaman söylemişimdir. Temel meselelerde Türkiye'yi aslında doğru rayına oturtturduk demokrasi, hukuk ve ekonomi alanda. Ama bunları çok daha derinleştirmek, konsolide etmek, ince ayarları yapmanın şart olduğunu ve şimdi aslında zamanı bununla harcamak gerektiğini ve böyle bir ortamda etrafımızdaki kargaşa ve etrafımızdaki kırganlıklar karşısında Türkiye'nin güvenilir bir ada olarak ortaya çıkmasının... ...ve kaçınılmaz olduğunu hep söylemişimdir.
0: Kültür sanatla devam edeceğiz. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada.
14: Cadde Bostan Kültür Merkezi... ...Didem ve Sinem Balık kardeşleri ağırlıyor bu akşam. Yakında çıkacak olan Aşk ve Tango adlı albümün... ...lansman konseri için sahne alan Opera Twins, ...performansına 20:30'da başlıyor. İstanbul Mektup sahnesinde ise Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altun Saray sahne alıyor bu akşam. Altun Saray performansına saat 22.30'da başlıyor. Müzik Jolly Joker İstanbul, rock müziğin sevilen gruplarından Duman'ı ağırlıyor. Duman'ın performans başlama saati 21. Müzik Emre Altınok, Firar Single çalışmasının tanıtım gecesini Mask Live Müzik Club'da yapıyor bu akşam. Altınok ok, performansına 22.00'de başlıyor. Bahfest Ankara'da 2014 yılı programını en iyi soprano'larından biri kabul edilen Emma Kırkbay ve İzmir Barok Topluluğu konseriyle başlıyor. Etkinlik OTTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş salonunda saat 20'de başlıyor. BKM mutfak sahnesinde İlhan Şeşen ve Vedat Sakman dinlenebilir bu akşam. İkili performansına 21.30'da başlıyor. Cemal Rey konser salonunda Şenova Ülker, Levent Altındağ, Meriç Demirkol ve Emre Kayhan'ın solist olarak yer alacağı Cemal Rey Caz Orkestrası konseri var bu akşam. Konser başlama saati 20. Caz sanatçısı Şenay Lambacıoğlu Babylon sahnesinde olacak bu akşam. Performans başlama saati 20.30. Kadıköy sahnedeyse alternatif müzik yapan grup Karambola dinlenebilir bu akşam. Grup performansına saat 22'de başlıyor. Tiyatro severler için de bazı önerilerimiz olacak. İzmir'de Fransız Kültür Merkezi Gösteri Salonu'nda hiç sahneye konuyor bu akşam. Hiç günümüz sahne dünyasına eleştirel bir gözle bakan bir çağdaş kara komedidir. Çevirmenliğini ve yönetmenliğini İbrahim Güngör'ün yaptığı oyunda Jülide Kara, Jülide Derya, Hürkan Ünal, Esra Tarhan gibi isimler rol alıyor. Oyun perdelerini 20-30'da açıyor. Devlet tiyatroları Cevair Sahneleri Salon 1'de de bu akşam Kızılırmak sahneleniyor. Hüseyin Ağa'nın genç ve güzel kızı Zehra, aklını sürünün çobanı olan Selim'e takmıştır. Ağa'nın kızı Hatice ise Selim'in tek aşkı ve gözünün tek gördüğüdür. Aynı şekilde Hatice de Selim'e aşıktır. Hüseyin Ağa'nın borçlarını erteleyen Ali Ağa, oğlu Mehmet'le birlikte yemeğe gelir. Amacı Hatice'yi oğlu Mehmet'e istemektir. Ağalık adına Selim'e hayır diyemeyen Hüseyin, tüm sürüye bir gün boyunca tuz yedirdikten sonra kızılırmak üzerinden su içirmeden geçirme hünerini, kızıyla evlenmesi için Selim şart koşar. Tuncel Cücen oğlunun yazdığı Galip Erdal Yönetmen koltuğuna oturduğu oyunda Emre Akarsu, Hakan Güneri, Faruk Acar, Atilla Tetik, Ömer İvedi gibi isimler rol alıyor. Oyun saat 20'de perdelerini açıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de 71. Altın Küre ödül töreni ekrana gelecek. Öncesinde saat 20'de The Carrie Diaries izlenebilir. Star TV'de ise saat 20'de Türk filmi Mutlu Aile defteri ekranda olacak. Yönetmenliğini Nihat Durağan üstlendiği filmin oyuncu kadrosundaysa genç isimlerden Büşra Pekin, Öner Erkan, İlker Aksum, Bin Nurkaya, Bülent Emrah Parlak ve usta oyuncu Tuncel Kurtiz yer alıyor.
0: Eve dönerken haberleri spor gündeminden gelişmelerle tamamlıyoruz. Ben Öykü Özdoğan, yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
11: Galatasaray, Alex Celeste sona yaklaştı. Sarı Kırmızılar, Brezilyalı oyuncuyu birkaç gün içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Teres, İstanbul'dan Antalya'ya geçerek hasarı kampına katılacak. Galatasaray yönetimi, Gremio klübüyle ödeme planı konusunun anlaşmazlığı çözmek için sportif koordinatörü Bülent Tulu'nu görevlendirdi. Bir ekibi ile uzun süren görüşmeleri yürüten Tulun sorunun büyük ölçüde çözümlenmesini sağladı. Transferde ilk peşinat ve ödenecek taksitleri masaya yatıran taraflar prensip anlaşmasına vardı. Tulu'nun transferi imza aşamasına getirmesinin ardından Teles transferinin borsaya bildirilmesi, ve Brasilyalı oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İtalyan medyası Galatasaray'ın Inter'in defans oyuncusu Ronecia'yı istediğini iddia etti. Haberde Mancini'nin 1.95'lik stoper için İtalya'ya gözlemci gönderdiğini yazdı. Devre arasında kadrosunu stoper takviyesiyle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Inter'li Ronecia'yı gündemine aldı. Sky İtalya'nın muhabiri Roberto Mancini'nin 2004-2008 yılları arasında teknik direktörlüğünü yaptığı Inter'in İtalyan stoperi Ronecia'yı istediğini yazdı. Haberde Sarı Kırmsızlıların 25 yaşındaki stoper için gözlemcisini dün oynanan Inter Ceva maçına 12 bir kez İtalya milli takımının formasını giyen Ranochia'nın bonservis bedeli 12 milyon euro civarında. 1.95 boyundaki savunma oyuncusu bu sezon Inter ile 16 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. İtalya'da daha önce bari da giyen Ranochia 2011 yılında Genoa'dan Inter'e transfer olmuştu. Fenerbahçe'de Holmen ve Hasan Ali Kaldırım gözden düştü. Alanya Spor maçında şans tanıdığı iki futbolcusunun performansında memnun kalmayan teknik direktör Ersun Yanal, İsveçli oyuncu satılacak oyuncular listesine ekledi.
10: İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de Alanya Spor yenilgisi sonrası moraller bozuldu. Özellikle Fenerbahçe'nin İsveçli oyuncusu Holmen'in Alanya Spor'a karşı ortaya koyduğu futbol teknik direktör Ersun Yanal'ı büyük hayal kırıklığına uğrattı. Daha önce yaptığı açıklamalarda Holmen'i oynatamadığı için üzgün olduğunu ancak uzun lig maratonunda kendisini takımda göreceğini sık sık dile getiren Yanal Antalya'da bu fikrinden uzaklaştı. Sezon başından beri gelen tekliflere rağmen teknik direktör Yanal'ın ısrarla takımda tuttuğu Samuel Holmen Antalya kampı ile beraber gözden düşen isimler arasına girdi. Tecrübeli teknik adam bu durumun ardından Yoba ve Kadles ile birlikte Holmen'i de gönderebilecekler listesine ekledi ve bu durumu yönetime iletti. Kamp döneminde Yanal'ı hayal kırıklığı yaşatan bir başka isim ise Hasan Ali Kaldırım oldu. Sezon başından beri Caner'in arkasında forma şansı bekleyen Hasan Ali, Alanya Spor'a karşı bulduğu bu şansı oldukça kötü kullandı. Hasan Ali maç boyunca etkisiz performans sergilerken teknik direktör Ersun Yanal 24 yaşındaki oyuncuya sert uyarılarda bulundu.
11: Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal farklı bir Alper Potuk hazırlıyor. Yanal ligin ilk devresinde bir gol atan Alper'i daha ofansif oynatacak.
10: Ersun Yanal'ın silahı Alper Potuk. Antalya kampının en fazla çalışan ve performansını arttıran isimlerinden olan Alper Potuk ikinci yarı öncesi Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yüzünü güldürdü. Kamp başından beri genç yıldızıyla özel olarak ilgilenen Yanal, oyuncusundan beklentilerini tek tek açıkladı. Alper'e eksiklerinin maç görüntüleri eşliğinde anlatan Yanal, başarılı orta saha oyuncusundan daha fazla pas yapmasını, dikine oynamasını ve maç içindeki şut sayısını arttırmasını istedi. Teknik direktör Yanal, çalışmalarının ilk meyvesini Alanya Spor'la yapılan hazırlık maçında aldı. Oyuna sonradan giren ve sürekli olarak hücumcu bir görüntü çizen Alper, bir de gol atarak kendisini gösterdi. Teknik direktör Ersun Yanal, Alper'in ligin ikinci yarısında hem asist hem de gol sayılarını arttıracağından emin olduğunu söyledi.
11: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan öz eleştiri. Orman, Ronaldinho transferiyle ilgili süreçte hata yaptıklarını ve transferin gerçekleşmemesinden dolayı üzüntülü olduğunu söyledi. Orman buna karşın ikinci yarı için takıma güvendiğini dile getirdi. Bir öz eleştiri yapayım.
9: Özellikle Ronaldinho konusunda iyi yönetemedik yani. Ve bu kadar başarılı yaptığımız işler ve bu kadar önemli yaptığımız işlerin bir transfer, normal her zaman olan bir transferle alakalı bütün gündemi farklı bir yere götürdük. Ronaldinho dünya çapında çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş e, yönetimi de bununla alakalı elinden gelen gayreti gösterdi. Bu konuda hem yapmış olduğumuz işleri önünü kapattığı için hem de transferin olmamasıyla alakalı üzüntülüyüm ama Beşiktaş'ta Transfer her zaman devam eder. Futbol yönetimimiz özellikle Önder Özen ve arkadaşları bu çalışmaya devam ediyorlar. Ama Beşiktaş'ın şu anda gündeminde esas konu ikinci yarıdaki yapacağımız şu anda Beşiktaş takımında 25 tane star oyuncu var. Her birisi kendi alanında çok önemli oyunculardır. Bu oyuncularımızdan beraber şampiyonluğu elde etmek, şampiyonlar ligine katılmak ve kurumsal olarak da hem futbolcularımıza hem tüm sporcularımıza hem de partnerlerimize yükümlülüklerimizi ödemelerimizi yerine
11: getirmektir. Beşiktaş yönetimi Fernandes ve Almedya'dan haber bekliyor. Yönetici Ahmet Kavancı daha önce yeni sözleşme önerdikleri iki futbolcunun tekliflerini değerlendirdiğini söyledi.
15: Ara transfer döneminde henüz kadrosuna yeni oyuncu katamayan Beşiktaş'ta gözler Fernandes ve Almedya'ya çevrildi. Sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek iki Portekizli futbolcuyla ligin ilk yarısı devam ederken masaya oturan yönetim kurulu anlaşma sağlayamamıştı. Almeida'ya yıllık iki buçuk milyon euro teklif eden yönetim Fernandes'e de yıllık 2,5 milyon euro ve yaklaşık 2 milyon euro imza parası önermişti. Futbol A takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı Antalya kampında bu görüşmelerle ilgili bilgi verdi. Kavalcı, Fernandez ve Almeyda konusunda beklemede olduklarını söylerken biz teklifimizi yaptık, oyuncuların kararını bekliyoruz. Sanırım bu iş sezon sonuna kalacak. Devre arasında yeni sözleşme imzalayacağımızı tahmin etmiyorum. Futbolcularımız durumlarını değerlendirip bize haber verecekler dedi. Tekliflerini yükseltmeyeceklerini dile getiren Kabalcı son sözün Fernandez ve Almeyda'da olduğunu söyledi. Beşiktaş Kulübü Almeyda ve Fernandez'in sözleşmesini 3 yıl uzatmak istiyor.
11: Beşiktaş-Kasımpaşa maçının tekrar oynanma kararının yankıları devam ediyor. Kasımpaşa Kulübü tahkim kuruluna müracaat için kolları sıvadı. Kasımpaşa yönetimi tahkim kuruluna vereceği dosyanın hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Müracaat edecekleri son güne kadar Beşiktaş maçında yaşanan en ufak detayı da dosyaya koymak için çalışmalarını sürdüren Lacivert-Beyaz yönetim bunun için özel bir ekip oluşturmuş durumda. Bu ekip, Beşiktaş maçında yaşanan olayların şahitlerini, kayıtlarını ve hiçbir detayın atlanmayacağı görüntüleri dosyaya koyarak bu hafta sonuna kadar tahkik kuruluna sunacak. Avustralya açık tenis turnuvasında heyecan sürüyor. Yeni koçu Stefan Edberg ile ilk Grand Slam turnuvasına katılan Roger Federer 41 derece sıcaklık altında oynanan maçta ev sahibi Avustralya'dan James Duckworth'u 6-4, 6-4 ve 6-2 sonuçlanan setlerle eleyerek ikinci tura yükseldi. Erkeklerde favorilerden Andy Murray ve Juan Martin Del Potro da rakiplerini eleyerek ikinci tur bileti aldı. Rafael Nadal da Bernard Tomic'in ilk setin ardından oyundan çekilmesiyle ikinci tura yükseldi. 16 numaralı seri başı Japon Kei kori ikinci tura çıkmak için Marinko Matosevic karşısında 5 set kortta kaldı. Kadınlarda 2 numaralı seri başı Victoria Zelenka İsveçli Johan Larsson'u 7-6 ve 6-2 sonuçlanan setlerle yenerek bir üst tura çıktı. 10 numaralı seri başı Karolin Wozniacki de İspanyol Lourdes Dominguez Lino'yu 6-0 ve 6-2'lik setlerle saf dışı bıraktı.